0: À la, à la douleur de, de l'exil que, que, que vous décrivez vous concernant, s'est ajoutée la douleur de l'exil de votre père. Parce que c'est le, le, le dictateur, quelle que soit la génération, les dictateurs qui vous ont obligé, Qui vous dites le dictateur m'a jeté à la porte de mon pays pour y retourner, je passe par la fenêtre du roman. Mais vous passez aussi par la fenêtre du déclenchement de ce roman qui a été la mort de votre père. Est-ce qu'il y a un, un, un changement radical chez vous, écrivain, qui s'est produit au moment d'entrer dans ce roman-là.
1: Oui, mais le, le, le véritable exilé, ce n'est ni moi, ni mon père. C'est ma mère. L'exilé, c'est celui qui reste. Celui qui s'en va porte une douleur, bien sûr, une perte, bien sûr, mais il est distrait par tous ces événements exceptionnels qui vont lui arriver, découvrir un nouveau pays, d'autres gens. Celui qui reste reste dans le même décor, avec une absence. Et l'exilé, c'est ma mère. C'est elle, d'ailleurs, euh, dont j'ai décrit le portrait, et qui vit cette situation exceptionnelle de perdre, de voir disparaître sous ses yeux son mari et son fils. Et de continuer à vivre en espérant qu'un jour, ils reviendront morts ou vifs.
0: Ce qui est terrible avec euh, la situation, l'exil de votre mère, c'est que vous dites « Votre mère faisait pendant 32 ans, sur un calendrier so une croix sur chaque jour passé sans me voir ». C'est terrible parce que chaque jour, elle, elle avait ce, ce geste symbolique et métaphorique d'une croix sur un jour de calendrier, comme un jour perdu.
1: Il faut penser qu'elle l'a faite pour son mari aussi, d'abord. Et c'est pour cela que je dis que c'est elle toujours assise au coin des lauriers roses, du massif de lauriers roses, euh, qui subit l'exil. J'ai voulu donner un visage réel, vrai, vivant, pour qu'on puisse comprendre, pour que l'exil ne soit pas une, une enfilade de métaphores. Et la figure de ma mère s'imposait, la figure de, de cette femme qui a choisi cet exil. Elle aurait pu partir avec mon père, mais elle n'a pas voulu nous faire, euh, disons, subir l'exil, malgré nous. J'avais quatre ans quand mon père est parti, ma soeur 3 ans, donc elle, elle a préféré se sacrifier, et pour que nous ne soyons pas élevés dans l'exil, parce que l'exil c'est aussi voir devant soi la perte de ses rêves. Le plus cher. Pour mon père, qui fut euh, maire de Port-au-Prince à 24 ans, donc qui avait devant lui, surtout avec des idées, il voulait changer euh, Haïti. Ça doit être terrible. Les premiers temps, l'exaltation, les complots, et ensuite l'amertume, et enfin le désespoir, et finalement la folie. Ma mère savait que c'est une chose pareille qui allait arriver. Elle ne voulait pas nous l'imposer. Vous savez, l'exilé, c'est quelqu'un qui radote. Il peut passer, parce qu'il ne sait pas quand son radotage va se terminer, et il ne peut se terminer qu'au retour, quand il va toucher le réel. Et ma mère parle de, de corps physique de mon père qui lui manque. Parce qu'on peut tout inventer dans sa tête, mais on ne peut pas inventer le poids. Le poids d'un corps, le poids d'une main, d'un regard. Donc c'est ça que ma mère a voulu nous éviter en se sacrifiant elle-même. Et ce qui montre son courage, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce qu'avait fait mon père, elle ne m'a jamais interdit d'écrire, elle n'a jamais dit un mot là-dessus. Et quand mon, mon neveu, le fils de ma sœur, a commencé à écrire, elle n'a jamais rien dit aussi. Et comme je l'ai écrit dans ce livre, quand mon neveu a commencé à à raconter son histoire, à regarder Haïti à sa manière, elle entendait la troisième génération poser le problème qui n'a pas de solution
0: c'est vrai que ce, ce neveu qui porte le même prénom et le même le même prénom que vous est euh, la troisième génération qui vit dans cet euh, exil forcé qu'il soit intérieur ou qu'il soit ou qu'il soit à l'étranger est ce que cela veut dire que, que rien ne peut changer en, en haïti ou est ce que les romans que vous écrivez ce, ce roman-ci en particulier l'énigme du retour peut apporter une, une prise de conscience différente de ce qu'est Haïti, l'existence de ceux qui restent, et en dehors d'Haïti, l'existence de ceux qui sont partis Mais
1: Tout change sans arrêt en Haïti. Au contraire, l'art qui est une, une porte de sortie et face à, à ce, ce drame terrifiant de la famine est quelque chose. C'est parce que précisément, beaucoup de gens, et, en travaillant énormément, disons, carte repousse la nuit, qui fait qu'on n'est pas tombé dans des drames plus graves. Au contraire, c'est un fleuve qui paraît immobile, mais ça grouille en dessous sans arrêt, et les empoignades se font des deux côtés. Ceux qui veulent que la lumière arrive, ceux qui veulent que la nuit et l'obscurité s'installent. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui regardent Haïti, arrêtez de le regarder avec des idées de compassion ou de pitié, et ni de, de, de croire qu'il y a une sorte de multitude de gens un peu fous, comme s'il y avait une dérive mentale. Non, c'est la vieille bataille entre ceux qui veulent s'en sortir et ceux qui veulent le maintenir dans leurs conditions. C'est la bataille du riche face au pauvre, des gens établis face à ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Et s'il faut partager, on deviendra tous pauvres, donc eux-mêmes aussi, et qui veulent garder une petite minorité qui garde tout. C'est une bataille politique. Il, il se passe en Haïti l'un des, des combats les plus féroces, les plus sérieux de la question politique. Quand dans certains pays d'Europe, on est dans, dans les adjectifs, dans les métaphores, en Haïti, c'est un combat physique que les gens vivent. Et toute catégorie, toute classe sociale, ça ne se fait pas uniquement dans les élites, tout le monde subit la question. Même la question de l'espérance de vie, que je croyais une question très, très théorique, et 50 ans et tout, mais je le vois en retournant à Haïti, tous ceux qui, avaient, qui ont 50 ans maintenant, comme moi, sont morts. Donc c'est très réel quand on parle d'espérance de vie, c'est pas un chiffre et comme ça. Donc c'est une bataille féroce, une bataille physique et métaphysique aussi, parce que la question de Dieu, la question d'un de, de, de transport dans un autre univers et sont, sont très, très, très fortement posés et pas aussi par, par l'art et où les gens veulent se transfigurer. Donc, c'est très important. On devrait regarder Haïti sous un autre œil comme une société complexe et vivante et peut-être l'un des laboratoires les plus sérieux pour analyser la lutte de l'homme.
0: Votre votre livre se termine par l'enterrement d'un homme qui n'est pas votre père et auquel vous assistez dans la dans la, la ville ou le, le, le la petite ville de, de Baradère où, où vous vous rendez dans ce retour au pays natal le retour au pays natal c'est c'est le, le, le très beau poème d'Aimé qui qui est une sorte de fil rouge dans votre dans votre roman et vous dites à un moment donné j'aimerais que vous le commentiez ce sera ma ma dernière intervention que je vous demanderai « Cahier d'un retour au pays natal, c'est avant de partir qu'il faut le lire, pas au retour. » J'aimerais que vous me commentiez ça. Je n'ai pas compris pourquoi vous disiez cela.
1: C'est toujours mieux de savoir avant <rire> qu'après. Il faut rappeler que deux choses qu'on oublie. Aimé Césaire avait écrit « ce Cahier d'un retour au pays natal » à 25 ans. C'est le livre d'un tout jeune homme. Il ne faut pas qu'on qu oublie cela. On oublie toujours, quand on lit les écrivains, l'âge qu'ils avaient. Il l'a écrit aussi à l'étranger, je pense qu'en Europe de l'Est. Et, et, il n'est pas écrit au retour. Il est écrit en exil. Et je crois aussi que, cahier d'un peu au pays natal, il faudrait bien le connaître. Avant, pour savoir ce qui nous attend, nos, ce qui attend notre esprit, Qu'est-ce qui va nous arriver Quand nous sommes de retour, je pense qu'il faudra tout simplement prendre le pays à bras-le-corps et arrêter de, de nous instruire de ce qui nous attend, mais plutôt se laisser dériver. C'est un peu ce que fait le narrateur. Il, il se laisse aller à un moment donné. Il essaie de comprendre un petit peu au début, euh, de visualiser les choses. Et puis à un moment donné, quand la langue dérive vers le sud profond, s'amorce, il laisse le cahier à son neveu et puis il se laisse aller presque avec sa poule noire qui est une sorte de métaphore du vaudou. Il se laisse aller vers, pas le mysticisme, vers la sérénité, vers le hamac où il va se reposer, vers le sommeil. Le long sommeil est aussi un peu se enlever de lui, sortir de lui. Toutes ces notions de beauté, de visualisation, toutes ces lectures, tout, toutes ces beautés vues, tout, pour rentrer dans le concret dans lequel vivent ces gens. Ils sont là dans la vie, pas dans, dans la réflexion sur la vie, pas dans les écrits sur l'art, dans l'art, devenir tout simplement un individu. Donc, c'est pour ça qu'il il aimerait bien oublier qu'il a écrit, parce que je ne crois pas qu'un livre peut sauver, et disons, un peuple. Je crois précisément que, que le peuple, disons, est un ensemble de livres, c'est une bibliothèque qui bouge. Donc, il deviendra tout simplement une personne, simplement, dans cette ville, dans cette vie,
0: Daniela Ferrière, je vous remercie pour, pour cette interview, pour ce très, très beau roman, cette épopée, ce, ce poème lyrique qui porte le titre de l'énigme du retour. Je pense que le, le lire permet non pas de résoudre l'énigme, mais peut-être de, de se l'approprier. Vous dites, dans, dans, au début de votre, de votre roman, les histoires ne sont ni petites ni grandes, elles sont toutes reliées entre elles. Et la vôtre tient de l'universel par la magie de l'écriture. Je vous remercie, Daniela Ferrière. Merci.